1: Lega assim, esta maneira... Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 553 ao som de Gypsy Kings. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui o seu host, Rafael Fishman com um companheiro inseparável, Eduardo Marquise Henrique Gonçalves. Grande Rafael Fischmann, agora você
0: falou um nome que a galera nem deve conhecer, né? Não,
1: Revelei o seu segredo. O meu, meu segredo de estado guardado há 16 anos, sei lá, de Mac Magazine, brincadeira. Sabe que o o, o MKB HD é MKB HD de High Definition, né? Enfim, mas ele demorou ele anos né? pra...
0: pra... 4K, 8K, vai
1: ficar é, HD não, aí ficou, por causa ficou, ficou no HD. Ele é Marcus Brownlee ele ele demorou anos pra revelar o que que era o, o, K. o K. Ele revelou, acho que num vídeo de, sei lá, quando chegou aí, 150 milhões de assinantes, ele, ele revelou.
0: <risos> <risos> eu, eu, eu tive um eu tinha um e-mail nos primórdios da internet, a arroba terra, lembro até hoje. Era M é, é M era nesses moldes aí também de iniciais aí, mas depois... Esse
1: pelo menos não iam roubar como os de hoje. É, depois eu
0: consegui pegar um mais legal, né digamos assim, hum. na Apple e aí, e aí me ferrei, pronto <risos> tentando ser assaltado aí todo dia todo dia trancado fora do meu login, que inclusive fica uma história para um outro momento aí, deu problema para eu fazer a migração do iPhone por causa desse negócio de ficar bloqueado Ia, fora pai. do meu ID Apple, cara, eu desbloqueava e aí no mesmo minuto tentava fazer fazer de novo tava bloqueado de novo. Tipo, ele, ele não desbloqueava, sabe? Era como se eu tivesse trancado fora. E aí, ele dizia, eu botava o iPhone um do lado do outro, assim, né? Aí ele dizia que depois que eu voltava, né? Que eu desbloqueava a conta, ele falava assim, parabéns, pode usar o seu novo dispositivo que ele já tá pronto. Mas, mas não transfiro nada, tipo, eu só liberei o ID Apple, sabe? E ele resolveu não ficou como? com aquela tela de... Ah, tive que passar pelo iTunes, pelo... pelo iTunes, iTunes, pelo Finder, <risos> né? te peguei, Eduardo Marques! <risos> <risos> tive que passar pelo, pelo Finder, cara. Seu velho! E já que a a gente tá falando aqui de, desse negócio, não consegui passar o WhatsApp pelo Finder. Sabe o que, que eu tive que fazer? iCloud. Não, iCloud não, porque eu não tenho espaço suficiente para fazer o backup do, do, do WhatsApp no aparelho para passar para o iCloud, sabe? Hum. É, então eu fiz o transferir de iPhone para iPhone, do, do WhatsApp mesmo, sabe? Ah, só o WhatsApp? Só o WhatsApp. Eu entrei ah. no, no aparelho, eu passei tudo. Eu passei todo, todas as coisas do antigo pro novo. Aí o WhatsApp ficou no antigo. Aí eu fui no antigo e falei: Quero transferir pro iPhone novo. Aí ele pede pra você escanear o outro aparelho, o aparelho novo, no caso, com, né, com a câmera, com código, um código QR que aparece e tal. Aí ele. Nunca fiz isso. Aí ficou, ficou uma hora e cacetada fazendo. Aliás, eu, a quando eu o, o Mas o iPhone, deu certo.
1: O iPhone 15 Pro, eu falei: Pô, agora a gente tem o USB-C, eu vou ligar um aparelho no outro aqui, usando um cabo Lightning pra USB-C, vai ser super rápido. E esqueci que uma ponta era Lightning ainda, né? Então. <risos> você achou que era tudo veloz. Um, um é velocidade 20 vezes maior que a outra ponta, né? Aí... Mas ano que vem eu acho que vai ser uma experiência boa, viu? Com um cabo USB 3 ligando o 15 Pro Max no 16 Pro, xalalá, vai ser bom. Vai. Aí, Rafael, se o iPhone 16 Pro tiver os mesmos do Pro Max, qual que você vai pegar? Os
0: mesmas especificações técnicas, tudo igualzinho, porque estão igual... dizendo. Eu li no Mac Magazine, não sei se você conhece esse site, que o iPhone 16, acho câmeras, né, do iPhone 16 Pro Max, Vão ser iguais as câmeras do iPhone 16 Pro. Mas
1: eu acho que eles vão inventar alguma outra coisa para continuar com essa diferenciação. Até porque fala-se que ano que vem poderemos ter um Ultra, né? Poderemos ter telas, telas ainda maiores em todos os modelos, não sei. Não vou, não vou a me diferença comprometer de preço, com essa preço, resposta,
0: não. A diferença de preço não ficou por causa dessa câmera, né? Ficou porque não tem 256... É, cento, não, não tem mais... 128, né? É.
1: No modelo Pro Max, então a diferença de preço ficou justificada por isso. Não sei. Mas eu tô curtindo, já falei que tô curtindo. Aliás, estou devendo meu review, né? Já passou do tempo, já. Mas o Ó, tempo tá tempo, escasso, tem tempo. a Apple inventou evento na semana passada ainda. <risos> cheio de vídeo para fazer, mas não vai sair completo. é isso aí. Vídeos, começar com eles. Saíram três da semana passada para cá. Falei sobre o Vivid que dobra o brilho da tela do MacBook Pro. Tem alguns porém, mas na prática é isso. Estou usando ele aqui. Até agora ainda não tive necessidade de usar ele e esse é um detalhe. A gente é... tem
0: necessidade <risos> duas vezes por ano, né, de usar esse brilho máximo.
1: Mais... <risos> só, só. Mas é mas... bom porque não não acho que seria bom para a tela fazer, usar isso diariamente, né? Então assim é melhor. E já saiu também nosso unboxing e hands-on completo aí do novo MacBook Pro de 14 polegadas, chip M3 Pro na cor preta espacial. Aliás, eu falei três vídeos, foram dois. Peraí, não, tem mais um. Qual era o outro? Não, era MM isso mesmo. Tour, Rafael. Ah, isso, é isso. Sabia MM que, MM Sabi que tinha o terceiro. MM
0: Tour. Sabia que tinha o terceiro.
1: E o terceiro saiu entre os dois primeiros Saiu o nosso vlog, nosso vídeo oficial do MM Tour 11. Estávamos aí há menos de um mês na viagem. Foi sensacional. Um abraço pra toda a galera. E aproveitando... Nerei tá por aqui. Tá tá mandou...
0: mandou... Nerei Aqui, ó. Nerei essa aqui, ó. Diz que
1: você... Que o seu áudio tinha falhado. Tá aqui. MM Tour <risos> 11
0: marcando presença.
1: Aliás, ele, ele Coitado, comprou, comprou um MacBook Pro lá, o M2 Pro, eu acho. Quer dizer, se ele comprou o Pro, tá de boa, porque a tá diferença boa, do M2 é pro, pro M3. Só se ele quisesse é o preto, mas enfim. Aproveitando a divulgação do vídeo da, da última viagem, abrimos as inscrições aí para o MM Tour 12 do ano que vem. Aliás, elas já estão abertas a pouco menos de duas semanas, como a gente sempre faz, exclusivamente para patrões. E agora a gente abriu para o público em geral. Já tínhamos algumas inscrições de patrões e agora estão abertas para o público em geral. A gente não começou a entrar em contato ainda com o pessoal. A gente vai fazer isso Fiquei nas próximas... né? Uma ou duas semanas. É, para todo mundo que se cadastrou aí, a gente não entrou em contato com ninguém ainda. A gente vai começar a fazer isso a partir... De... Acho que meados da semana que vem, a gente deve começar a entrar em contato por ordem de chegada para o pessoal que se cadastrou. Mas, resumindo aqui, MM Tour 12 vai acabar acontecer de 11 a 19 de outubro de 2024 e tem uma pequena flexibilidade de datas. Pode ser um dia antes ou um dia depois, né? Indo um dia antes e voltando um dia antes ou indo um dia depois e voltando um dia depois. Então, a priori, de 11 a 19, mas pode ser de 10 a 18 ou de 12 Bloquei a 18. Essa,
0: essa data aí na agenda, nas férias, com a empresa que tá tudo resolvido. É. Não vai fazer tanta diferença assim no, nos dias de férias que você vai Exatamente. ter que tirar. É só o, o dia que a gente vai o dia que a gente volta, porque essas passagens estão muito doidas aí e fica mais fácil assim, mas... Se inscreva, porque assim, tem gente que pensa assim Ah, já demorei muito O formulário já está aberto há muito tempo já tem Não, se inscreve, a gente entra Como o Rafa falou, é, em contato por ordem de chegada e tem gente que se inscreve e infelizmente Não pode participar por algum motivo Porque é, a empresa não deixou de tirar férias Ou alguma outra coisa, então é, A gente vai passando e pode chegar No seu nome, então se você está afim de ir a Primeira coisa que você tem que fazer é entrar no formulário E escrever, depois a gente pensa no resto
1: é, a, a inscrição não, não é uma confirmação De participação, simplesmente mostra que você tem interesse real de participar da viagem, a gente vai entrar em contato com para tirar qualquer dúvida que você possa ter e se tiver interesse, aí sim, fecha o pacote. E as informações todas sobre datas, preço, o que está que incluso no pacote, forma de pagamento, estão em macmagazine.com.br barra tur, Beleza? Antes da gente ir pra pauta, recadinhos aqui de artigos especiais saíram no último fim de semana. Marcos Mendes, em sua coluna sabática, Eduardo Marques, é, falou olha sobre a ausência de novos periféricos com o SBC no último evento A gente achava que viria teclado, que viria mouse Que viria trackpad aí Todos atualizados com o SBC, a Apple manteve Lightning, então discutimos isso nesse Post do Marco Mendes E no domingo, Bruno Santana falou sobre Fingernails, que é uma comédia romântica Que acaba de estrear aí no Apple TV Plus Que ele acha que poderia ser muito mais do que é Mas vale a pena conferir, como sempre, a crítica do Brunão E sim, bora para a pauta desta semana Que tá bacana, um abraço Um abraço o quê? Não entendi
0: Vivir <risos> assim
1: Passado, a gente gravou o um podcast um dia antes, quarta-feira, porque na quinta-feira tivemos cobertura aí dos resultados financeiros da Apple. Esta semana, por último motivo pessoal meu, é aniversário da minha filhota amanhã. É, pra quem se interessar nessa informação, super relevante. Mas. <risos> <risos> é, tivemos aí os resultados financeiros do quarto trimestre fiscal de 2023. Como assim, Eduardo Marques? Quarto trimestre fiscal. <risos> Da de três vezes. De, de do, do, do mesmo jeito que a gente precisa de brilho na tela duas vezes no ano, de quatro, <risos> quatro vezes no ano, a gente tem que explicar aqui, né? Mas é, basicamente isso. O trimestre fiscal da Apple não coincide com o trimestre do ano. Ele tá sempre um trimestre atrás. Então ela fechou o quarto trimestre fiscal, que foi, que finalizou no dia 30 de setembro. É, e o último trimestre do ano, agora, outubro, novembro e dezembro, é o primeiro trimestre fiscal de 2024, já da Apple. Então, basicamente, ela fechou o ano fiscal a partir financeira lá, Fiscal dela foi fechada Agora no dia 30 de setembro Fechou mais uma vez muito bem um, Uma receita aí de 89 bilhões E meio de dólares Quase 23 bilhões de dólares Em lucro líquido é, iPhones tiveram uma subida Anual de quase 3% Serviços dispararam quase 16% é, Mac a gente teve uma queda Muito forte de 34% Mas esperada porque Só tivemos Macs novos agora. Quem então, manda ficar já segurando esperada. chip, né? Quem manda ficar pois segurando é. nossa discussão aí do podcast passado. Exatamente. A iPad teve uma queda de 10%, que é outro produto que poderia ter caído até mais, porque não foi e não será atualizado nenhum deles este ano. E vestíveis ficou ali. Teve uma queda de 3,4%, mas nada também grave. No, no fim das contas, é, o ano foi muito positivo aí a Apple. É, mais uma vez devolveu quase 25 bilhões aí para acionistas, enfim, a empresa está bem satisfeita aí com os resultados. A gente publicou também um artigo lá no site mostrando todos os gráficos aí relevantes desses últimos trimestres fiscais, como é que está a divisão de produtos. Aliás, vale notar que a iPhone, eu acho que voltou a subir, viu, Edu, na fatia da Apple. Fechou esse trimestre com quase 49%. É porque de representação o Mac, da receita.
0: Com, com o Mac caindo 30 e pouco, né? Aí o, a fatia do iPhone acaba que... O, e o iPad também, que você comentou que caiu pouco. E realmente caiu pouco, porque a gente não teve nenhum, nenhuma novidade de iPad esse ano, né? basicamente. Ficou tudo para 2024. Então você vê que é, representou é pouco até né a queda porque no Mac bem ou mal os MacBooks Pro só chegaram agora mas a gente teve o lançamento de MacBook Air de 15 polegadas há pouco tempo e o MacBook Air é um dos aparelhos é o, é o Note, era né até há pouco tempo o notebook mais vendido da Apple hoje em dia se a não tá era dúvida o, aí. o Pro não Pro né talvez é, exatamente então mas enfim vende muito bem o MacBook Air e aí ele ele puxa um pouco né faltou o lançamento de iMac de MacBook Pro que chegar agora e tudo que vão dar uma impulsionada com certeza, principalmente por causa dessa cor nova, é, mas aí que faz crescer o bolo do iPhone, né? O que eu acho incrível na mágica dos números aí da Apple é que ela tá, sei lá, há quantos trimestres que o faturamento vem caindo um pouquinho, mas a... O lucro aumenta, né? Ela conseguiu aumentar a margem de lucro dela, e aí tem muito a ver, como você falou, com o iPhone, porque o ticket médio do iPhone ela vem explodindo nos últimos anos, né? Porque antigamente o... eram os modelos não Pro que vendiam mais, aí recentemente os modelos Pro, que são mais caros, né? Então a Apple ganha mais com isso, passaram a ser mais vendido. Aí nesse ano o Pro Max, que é o mais caro de todos, que aumentou 100 dólares. É, passou a ser o mais vendido. Então, assim, o faturamento se mantém ali, caindo e tal, mas a margem vai subindo né Mas eu, acho que, eu então... acho que os
1: serviços também puxam muito a margem para cima, viu? Porque serviços é, é lucro... Ab... A, proporcionalmente, como não tem a, a, a parte toda de hardware, né? De transporte, de frete, de seguro, de embalagem, de tudo. Não sei qual é a margem de lucro que eles têm com. com é, deve ser muito tem, acima, tem serviços
0: sabe? que são meio. devem ser uma, um, uma torneira, né? O Apple TV Plus deve ser um. Esse negócio Sim. não dá lucro, né? Sim. Porque o que eles gastam, só o Killers of the Flying Moon, tudo bem. Esse. Eu peguei o exemplo errado, porque esse deve até fazer as pessoas assinarem o Apple TV Plus só para ver o filme, né? Quando ele chegar, porque ele ainda está nos cinemas. Mas tem muita coisa aí que a Apple né, investe uma grana pesada, porque audiovisual não é barato. Você fazer qualquer série que seja, são alguns milhões né, de dólares. Né? Então... E, e a fatia do Apple TV Plus no mundo ainda é muito baixa, né? Apple Fitness Plus também... É, não dá para saber muito bem ali se dá. Agora, a iCloud deve ser uma máquina de fazer dinheiro, porque a versão de graça ninguém usa, né? 5 GB, todo mundo assina. Então, é, isso a Apple com certeza deve ganhar uma grana violenta. É, e os outros também. É, é muito difícil né, avaliar porque a Apple não abre os números. Então a gente não sabe como é que é o Apple Arcade, como é que é o TV Plus, como é que é o Fitness Plus, a Apple News deve ser também é, meio esquisito, mas o fato é que, como você falou, os serviços não para de crescer, né? É, então. E a margem não deve ser pouca mesmo, porque a, a gente sabe que a margem de software, né, de serviço, é maior do
1: que a de produto. E a de produto já é uma margem boa da Apple. né, Então, justifica. E vale notar que o iPhone foi essa força toda e o Tim Cook falou na conferência financeira que houve escassez no fornecimento dos modelos 15 Pro e 15 Pro Max, que a gente sabe que são os mais vendidos e que eles esperam aí que isso seja normalizado aí até o final deste primeiro trimestre fiscal de 2024. Ah, a uhum. gente
0: vivenciou isso, né, no MM Tour. Todo mundo conseguiu comprar iPhone novamente. Ninguém ficou, né? É, de mão abanando na viagem, mas não foi simples, né? A gente cara, teve, tinha que ficar olhando ali. Chegou na loja tal, chegou na loja tal, então. Aí, tudo, tudo que chega nas lojas, na época eu tava vendendo, né? Aqui no, no México eu fui na loja no final de semana, não tinha todos os aparelhos. Ainda tem, ainda tá faltando. Tá faltando até a HomePod Mini, cara. Não sei <risos> porquê. Né? Porque é um produto que não é novo nem nada, mas não tinha absolutamente nenhum de nenhuma cor. Porque o Guilherme que estava aqui em casa queria comprar não conseguiu e está nesse nível, sabe? Então né? tem muita coisa que a Apple poderia estar tá vendendo mais, com certeza, e que
1: os números não foram melhores por conta de falta de estoque mesmo. Falando em iPhone vendendo que nem banana... A Apple abocanhou 43% de toda a receita de smartphones no mundo nesse último trimestre, nesse terceiro trimestre do ano, que equivale ao quarto trimestre fiscal dela. Uma receita global que... Supera 100 bilhões de dólares no, no trimestre, é, que foi 15% maior do que o resultado é, comparado ao, ao trimestre anterior, e a Apple dominou e foi a número 1. Um. E aliás, com uma folga absurda, né? Porque em segundo lugar tá é claro, a Samsung, é, que. Teve 20% da fatia Ou seja, a Apple teve mais do que o dobro Da receita da Samsung Isso daqui a gente está falando de receita né? De valores, não quer dizer que A Apple vendeu mais unidades de smartphones Do que a Samsung, a gente sabe que a Samsung É a número 1 um em unidade, só que a Samsung tem Aparelho para todos os tipos E gostos e bolsos de todos os preços E a Apple compete mais Lá no high end, né? lá nos flagships Então ela consegue vender com Ticket médio, como o Edu falou, maior E também com lucro maior, isso aqui a gente está falando de receita né? nem de unidades e nem de lucro. Então, 43% da Apple, 20% da Samsung. É, e aí, logo atrás, vieram as chinesas lá, a Xiaomi, Oppo, é, tem a Vivo também na Índia, enfim. Tem, tem várias outras Mas empresas a, essas chinesas estão
0: fazendo bonito também. Estão, né? também estão. Estão subindo legal. Não sei se que a
1: gente já comentou no site né, que a Apple
0: perdeu um pouco de mercado na China. Imagino que a Samsung também, porque... É, essas marcas chinesas, especificamente na China, estão ganhando muito mercado né? e aí sobe né? Esse, esse, essa receita aí dessas empresas de uma forma bizarra porque a gente sabe que China é, é, né? China, Índia e tudo, quando você começa a vender num lugar desse se dá bem, né? os números explodem, né? então curioso ver que a Apple ainda mantém um número bom, né? mesmo perdendo o mercado não é que ela perdeu o mercado como China, mas a gente vem falando há alguns meses, né? algumas semanas que, que as coisas não estavam tão boas lá, o Tim Cook foi a China recentemente né? tentando dar uma melhorada nessa situação, tentando se aproximar mais do governo e tudo, para não bater de frente em alguns, algumas áreas que atrapalham as vendas do iPhone lá. Mas é, é realmente... Incrível você analisar que uma linha né, de produto, iPhone, tudo bem, você tem alguns poucos modelos que são vendidos, mas consegue bater empresas que têm um portfólio enorme,
1: né? Enorme. Que bem, ninguém... Só me corrigindo tipo... aqui, do a Samsung, na verdade, teve 17% da receita, não foi 20, não. Ela ficou com 20% de market share de vendas mesmo. Receita foi 17 contra 43 da Apple e, e market share foi 20% da Samsung e a Apple ficou com 15%. Ou seja, olha que loucura, né? É. Ainda é, 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 tem. É muito confuso
0: entender isso, né? Porque assim, a Samsung vende mais aparelho. Em compensação, o iPhone é o aparelho né? mais vendido. Se você pegar. Os, comparar se o... você
1: pegar o top 10, eu acho que metade são iPhones, <risos> né? É. As, e, os e, três e primeiros se... e depois pega mais umas duas ou três posições do top 10. E aí é isso, só que a Samsung vende aparelhos de, né?
0: Como você falou, de, desde modelos de entrada que são super acessíveis a é, SV, né? O Flip. S23 e tal, que, que, que são bem mais caros, que são ali de nível né, no preço do iPhone, mas que não necessariamente tem a mesma margem também da Apple, porque a gente sabe que a Apple consegue espremer muito isso, né? Com fornecedores e tudo. Então. A Apple está tentando é, tirar a dependência do iPhone,
1: mas é difícil, né? Deve ser desesperador demais para as concorrentes ver a empresa. E olha que a Apple. A gente nem pode mais falar que a Apple lança um iPhone por ano. Ela lança agora quatro, às vezes cinco iPhones no ano, se tiver SE, né? Não é mais aqueles tempos de um um novo iPhone ou dois por ano. Ainda assim, a Samsung deve lançar às vezes quatro em um mês só, né? Quatro em um dia, né? Deve ser desesperador para essas empresas ver a Apple lançando quatro aparelhos ou até dois, se você considerar que são dois, duas linhas com só dois tamanhos de tela diferente. Dá para resumir dessa forma e dominando, assim, as receitas. Porque é um ideal, né? Tipo, você tem poucos produtos e, e domina receita. Lucro nem se fala. Acho que em lucro ainda é pior ainda. A diferença Ainda é maior ainda? Maior, vai para casa dos 70%, 80%. É.
0: Pelo menos o último foi assim, mas, mas é preocupante para a Apple por causa disso que, você, disso que você comentou, né? Que ela tá tentando se livrar do iPhone, não, não se livrar, né? No bom sentido da palavra de depender menos do iPhone, mas não consegue. Está há anos aí, veio com esses serviços todos, né? Está chegando aí no ano que vem o Vision Pro, mas que obviamente no primeiro ano no não, segundo, não vai resolver Talvez nada, nem no terceiro, pro. não vai resolver isso aí. É, é uma aposta muito para o futuro, isso. Isso, né? Então, assim, como que ela vai acabar com essa dependência
1: financeira que ela tem hoje do iPhone, né? É, é bem complicado saíram nesta semana aí vários updates minor, né? Updates menores aí para os sistemas da Apple, iOS, 10, iOS e iPadOS 17.1.1, o Sonoma 14.1.1, WatchOS 10.1.1 e também um update para o HomePod. O mais relevante de todos tem a ver, que, inclusive, com uma coisa que a Apple tinha falado poucos dias antes. Ela confirmou que havia um problema de drenagem de bateria no WatchOS 10.1. A gente chegou a cobrir isso no site de pessoas relatando consumo de bateria exacerbado em watches não só dos mais recentes, mas modelos anteriores também, Series 4, Series 5, e a Apple confirmou, tinha prometido durante o fim de semana que liberaria um update para corrigir esse problema da bateria do Apple Watch, e ele veio agora com essa versão 10.1.1. Eu digo para você que não estava sendo um problema para mim, porque eu estou com o um Ultra 2 novinho aqui, e a bateria dele é absurda, mas... Eu já Mas tinha virou notado. virou um problema. Né? Não, não é, não é que virou um problema. Eu tava anotando que ela tava caindo mais do que quando eu peguei ele, sabe? Ele, o meu já entrou naquele modo de otimização. né? Ele vai até otimização. 80% e para. E demora os tava... dias, né? Pra ele saber que ele precisa fazer isso, né? Ele não faz é, isso no, demora, demora. no
0: primeiro dia.
1: Eu acho que eu terminei um outro dia com uns 40, 50% de bateria. Eu falei, pô, ele consumiu demais hoje, sabe? Só, só isso sem eu ir pra academia. Hoje, o dia inteiro, fui pra academia, uma hora e meia na academia, e agora com 79%. Ele, ele por acaso, ele, ele hoje carregou até 100, porque eu fiz a atualização de ontem para hoje, ele não... Não, o seu, o seu tá melhor que o meu, cara, porque o meu, obviamente, você tá em Portugal e aí que tá já são quase tarde, tarde, 11 né? da noite aqui. É, aqui
0: são 4 e meia da tarde e eu tô com o Ultra 2 novinho bateria nova, comecei a usar no final de semana e ele está agora com 79% e eu não malhei não fiz nada e ele está com seis
1: horas antes do meu seis horas antes e
0: está com o 10.1.1 que Nossa. na teoria teria resolvido né que coisa a drenagem então assim eu não sei o que não sei se ainda tá nesse processo de primeiros dias e ele tá fazendo alguma coisa é. porque eu passei a usar ele agora no domingo Hoje é quarta-feira, tem poucos dias. Mas tanto ele quanto o iPhone, inclusive, que o iPhone 15 Pro Max eu comecei a usar agora também, eu tô achando que a bateria não tá essas coisas não, sabe? Tô... Bateria, pra mim, não, não tô tendo uma experiência boa nos últimos meu aparelhos. Meu Pro Max, eu tava... vai.
1: vou pegar aqui agora também. Usei legal hoje, 42%. É, ah, você tá... não pode ver. Você não tem como comparar que você não, tá usando o não, iPhone ligado. É,
0: né? Não, mas o meu... Eu devo estar terminando o dia com... Nesses dois, nesses dois dias, três dias né, que eu tô usando ele, com... Uns... 30%, 25%, é. sabe? tá melhor do que o meu 14 Pro, que tava horroroso. É, você e que ele M2, ainda tá fazendo
1: muita coisa, já que você tem poucos dias usando, acho que ainda dá para esperar estabilizar aí. Mas o Apple Watch Ultra me, me, me preocupou, porque eu fiz a atualização e é.
0: não parece que tava tá no bom. Manhã.
1: O, o update do iPhone também corrige uma falha no NFC. A gente noticiou lá no site, tinha alguns veículos da BMW e da Toyota, eu acho, que o carregador por indução do carro estava inutilizando o chip NFC dos iPhones. E esse update corrige isso também. Corrige mais uma vez aquela questão do widget do tempo. Corrigiu aí para você agora, dessa vez? Corrigiu. Agora, Finalmente, no, né?
0: no ponto 1, um, corrigiu. Eu tô eu tô usando o um mostrador aqui, aquele que tem eu a maioria... Tô,
1: da... tô, botei o negócio todo aqui. <risos> não dá pra ver, né? Ligou. É, mas, mas eu tá, usando, a tela toda.
0: Eu tô usando Ele até o... Ele é muito o, denso, sabe, né,
1: cara? Sabe aqueles, aqueles breguetinhos ali do lado? Eu, eu tô usando segundos nisso. Então,
0: eu tô usando como o, a Cidade do México, ela tem uma altitude grande, né? A elevação. Eu falei, vou, vou botar na altitude aqui. E aí fica 2.291 aqui, ó. Tá, é, fica bonitinho. Mas aí, eu, como eu mudei isso, eu não, eu não sei se... Ah, será que o mostrador influencia no consumo da bateria, mas enfim é besteira né, não, é.
1: não era pra ser. E falando em sistemas antes da gente ir pra próxima pauta, o Mark Gurman noticiou essa semana aí que há um tempo a Apple pausou todos os trabalhos lá no iOS 18, no Mac OS 15, nos, nos sistemas que vão ser apresentados no, no, no ano que vem, né, na WWDC de 2024, para corrigir bugs nos sistemas atuais. E não é a primeira vez que a gente ouve isso, né? Não, hum. tá virando... não mas,
0: mas eu quando vi a notícia, quando eu li né, o, a chamada da notícia pela primeira vez, eu imaginei que fosse a, o efeito Snow Leopard, né, que eu acho que foi o primeiro... Acho que foi o primeiro sistema operacional da Apple que ela virou e falou, inclusive no evento, né? A gente decidiu não, não focar em novos recursos e focar em melhorar tudo que a gente já tem aqui. É, e quando eu vi o Garmin falando sobre isso, eu pensei, ih, lá vem isso de novo. Mas não é isso, né? É, está pausado momentaneamente por oh, algumas parece semanas. Parece que essa, no fim dessa dias, semana, né? na próxima, é. já, já volta ao normal. Para resolver, mas, cara, a gente viu. É brabo, né? Porque os sistemas, eles ficam em beta durante meses. Só que quando chega na mão de todo mundo, meu amigo, na a mão de dezenas de milhões de pessoas, né? Aí vem, quebrou o NFC no carro da BMW. A bateria tá com problema não sei o que. O, o mostrador, a complicação do tempo não tá funcionando se você usar o um mostrador tipo, vem um monte
1: de pepino, né? E realmente... E olha que eles... eles e eles abriram, né? Antes pra você, você instalar uma versão beta, era só pra developer que pagava que não sei o que. Agora os caras flexibilizaram, não tem mais perfil, já tinha beta público. Esse ano do nada eles esqueceram o Beta Público, então qualquer um podia instalar, não precisava de nada. É, e esse então... ano foram,
0: foram problemas graves, né? Se você analisar esse do NFC, é que assim, aqui no... A, aqui eu falo aqui, né? No Brasil, a gente não tem tantos carros BMW assim como nos Estados Unidos, né? Como em outros Com mercados. Como é? Porque você quebrar o NFC, cara, é uma parada bizarra, você não pode mais usar o... não pode mais cadastrar um cartão na Apple Pay, sabe
1: não pode mais usar alguns recursos importantes é se... do iPhone se sai o update, ele corrige de volta a funcionar ou se é o mesmo? Eu pode acho ser que... que tenha que trocar alguns aparelhos Pode ser que tenha que trocar, e a gente
0: teve não vamos esquecer, aquele problema dos iPhones es... do iPhones esquentando com o Instagram e tudo, que prejudicou a saúde da bateria de, né? de algumas pessoas aí porque o bichinho ficava realmente quente problema de bateria no Apple Watch agora, então assim, são problemas Sensíveis, sabe? Não é qualquer coisa, não. Não é um bugzinho que. Ah, dá pra esperar corrigir. Então. É... Tanto que saiu correndo nesse né, update, a gente não estava esperando que saísse esse, essa leva essa semana é. É, não tinha nenhuma indicação então, é, o época, German que... inclusive
1: que está havendo um, uma certa falta de alinhamento das equipes lá, que segundo ele se você contar todos os engenheiros que trabalham em todos esses sistemas né porque a, a Apple agora tem múltiplas plataformas, né que ela se gaba muito de serem altamente integradas entre si integra-se na parte de hardware, de sistema de software e entre plataformas né um handoff, é uma é continuidade É um airdrop É coisa que, que você está em um e passa para outro E são 10 mil pessoas Trabalhando não, não em é softwares fácil, não. e sistemas diferentes E aí alguém puxa uma corda de um lado Solta do outro, quebra tudo E aí, amigo, não deve ser, não deve ser simples não, viu? Não, 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 não é, é mesmo é, não estou diminuindo o trabalho da Apple não, é
0: que realmente os bugs foram meio bizarros esse ano e ela, na minha opinião, fez o certo mesmo, tem que, vamos, vamos acertar aqui porque a gente não sabe o que vem no ano que vem, né? Ela não está ela não prometendo nada e não vai cumprir, por enquanto sim, é, tudo, é tudo novidade
1: para o ano que vem, então... É... Mas o Germa disse que o plano ainda é de ter updates significativos não tem nada dessa coisa que você falou aí ah não ano que vem vai ser um update a Live Snow Leopard não vai ter quase novidade nenhuma só correções e melhorias não, 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 ah, isso não foi porque, falado até porque nos últimos anos a gente tem visto poucas novidades nos hardware dos produtos né?
0: a gente quanto tempo tá sem um sensor novo legal bacana no Apple Watch de saúde iPhone tirando câmera né o que, 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 que a gente ganhou de tão relevante, assim, beleza, Dynamic Island e tal, mas assim, não, não tem muita coisa de hardware, então a, a, o diferencial do produto é, tem tá no software ação esse ano, né? É, tem, tem que vir de software, sabe? A Apple tem que criar coisas novas no sistema. E aí, se ela abandonar isso, não abandonar, né? mas pausar isso pro o ano que vem, ela se compromete mesmo, porque de novo a gente já tem história aí de, a ah, Apple bate com pouca coisa para o ano que vem, pode ser que nem tenha, né na teoria, uns falaram que não vai ter, os outros falaram que vai ter comemoração de né, Series 10. <risos> tá é, agora eu... já o
1: Gurman já falou né de sensor de apneia do sono e ah. de pressão. E a pouco tempo Há
0: pouco tempo, tempo menticou falou que a gente poderia não ter Apple Watch Ultra 3 né no ano que vem porque não teria novidades relevantes. Tá, tá então, longe ainda. Ó, Essa ó não é, é a hora da gente um... dar tá nada doido, como né?
1: concreto ainda. Mas software é importante por isso. E veja só Eduardo Marques a Apple confirmou ao The Verge, que ela não tem plano de lançar um iMac maior. Aí é que tá. Ela não tem plano de lançar um iMac de 27 polegadas com Apple Silicon. Eu acho que a escolha de palavras é muito importante nesse rumor, é, sabe? É, então, eu vou te perguntar. Ela confirmou
0: que não vai lançar um iMac maior ou confirmou que não vai lançar um iMac de 27? Eles, que ela com...
1: eu, eu acho que eles não colocaram uma citação ipsi literis, sabe? Mas eles negaram os rumores, que nem, nem eram tão fortes assim, né? De que ela lançaria um novo iMac de 27 polegadas com tela 5K com Apple Silicon, sabe? Basicamente, que ela não lançaria uma nova versão desse modelo que foi descontinuado, acho que foi no ano passado, né? O ela não vai fazer
0: que nem no MacBook Air, que tem do, dois tamanhos com, com, né? Igualzinho ali. É. Né? Que nem o MacBook Pro de 14 e 16 também. Dois tamanhos a mesma
1: máquina. Ela é. disse que pelo menos, né? Ou não. E <risos> inclusive incentivou para quem tiver interesse comprar, tipo, um Mac Studio ou um Mac Mini junto de um Studio Display, que é basicamente a mesma coisa, né? Mas. Os rumores, como eu falei, não me lembro nem se houve algum rumor sobre um iMac de 27 polegadas com chip, com chip M1, M2, M3. Não me lembro disso. O que a gente fala já há algum tempo é de um iMac com uma tela bem maior, de 32 polegadas. E o German ele espera isso lá para o final de 2024 ou, quem sabe, 2025. Nossa, mas falta muito também, né? É, muito é então, mas eu, eu, eu acho, inclusive, que com essa declaração de agora, nem vai ser 2024, eu acho que vai ser 2025 mesmo, porque aí, pô, vai ficar longe, sabe? Tipo, ó... Não, reclamar, São,
0: né? Em outubro de 2023, não quer dizer que a Apple nunca na vida vai lançar um iMac
1: maior, né? Não vai lançar
0: no curto prazo, diria eu, né? É isso que ela, ela até... Ela quis,
1: ela quis falar isso pra galera que tipo, ah, não, eu, eu gostaria de um modelo maior, vou, vou segurar minha onda aqui, porque logo, logo deve pintar. E eles estão falando, não, não... Não vai rolar por agora, sabe? E não vai ser de 27 polegadas também. É, porque tinha também o rumor do iMac Pro, né? Também. De um possível que, iMac Pro. Que pode ser essa mesma coisa, né? Pode ser o mesmo rumor. Eles podem tanto lançar, fazer como o MacBook era e o MacBook Pro, né? De ter uma mesma máquina com dois tamanhos de tela, 24 e 32. Como esse rumor todo aí desse de 32 pode ser a volta do iMac Pro. Que eu acho agora, que faz mais sentido. 20, mais 24
0: sentido. e 32 é, um, é, um, é uma é um distância salto, é grande, hein? né? É uma distância grande, né? Eu acho que não tem nada, na, né? Se você pegar o MacBook Air e o MacBook Pro, iPad, né? De 11 para 12,9. É,
1: a, ué, a história do iMac foi. Acho que os primeiros tinham. Os primeiros não, né? O iMac G5 tinha 17 20. Eu me lembro desses números: 17 20. Depois tivemos 21,5 e, e 27, 27. Que já era. Já é grande. Já era uma, uma diferença legal, mas não tão grande quanto 24 e 32. Essa seria a maior, a maior, o maior salto entre dois tamanhos de tela. 8 polegadas né de, de diferença é, é coisa aí. Eu, eu votaria, minha aposta é que esse iMac vai se concretizar e vai ser um iMac Pro. E vai ser um preto espacial sem queixo com chip M2. M2? Não. Um não, estúdio não, display, não vai vir um um estúdio display com um computador negócio.
0: dentro preto. É isso que você está imaginando. Só que... Só que o estúdio Display tem 27, né?
1: Ele, o Estúdio Display é, tem 27. Tem. tem, tem não, teria que ser maior. É, tem, tem 27, tem 27. Mas, cara, os caras têm toda a receita pronta, né? É só fazer e, e isso aqui, ó. <risos> é só isso que eles precisam fazer. E, e assim, a galera reclama,
0: né? Tem muita gente. Ah, a linha da Apple não é mais a mesma, né? Muitos produtos. Muito... De novo, a gente sempre traz esse assunto aqui pro, pro podcast, né? Eu não vejo problema se tudo estiver muito bem, definidinho, bonitinho, sabe? Eu não, não teria problema nenhum de ter um iMac de 24 e outro de 27, um MacBook Air de 13 e 15, um MacBook Pro de 14 e 16, um iMac Pro de, sei lá, de 27 e de 32, sabe? Do, duas opções de. de estúdio display de tamanho desde que você tenha ali tudo bem definido o preço né a categoria do produto para que que ele serve para quem que ele para quem que ele foi feito é, para mim é bem tranquilo porque assim a Apple virar e falar ah quem não quer um iMac de 27 compra um estúdio display e um e um Mac Mac Mini porque não vai comprar um Mac Studio, né? Quem quer, quer, quem quer comprar um iMac... Não, é, faz mais, não, faz mais sentido é comprar um público. Mac Mini. Mas quanto que fica essa brincadeira? De comprar um Mac Mini e um... Fica mais
1: caro um... do que comprar um iMac. Fica mais caro, né? Então, assim... É. Ah, Aliás, fica bem tem... mais caro, né? Porque o é. Studio Display hoje custa 1.600 dólares. Só isso, ele, ele já é o preço do iMac. Ele é mais é caro do que, que o iMac. É
0: isso que eu tô falando. Pra Apple, ela virar e falar compra um Mac Mini com o Studio Display? Porra, não, cara. Não é, não é assim. Eu não não, vou ela, ela tá te
1: falando para você comprar. É. Inclusive, eu vou lucrar mais se você fizer isso. né?
0: Eu não vou botar mais 50% aqui no meu orçamento sabe? para é. comprar isso. tipo, pô, Me oferece aí um negocinho, 200 dólares mais caro, porque tem uma tela maior, 100 dólares, sei lá. E é
1: isso, sabe? E, é, mas isso e... que você falou dessa quantidade também exacerbada de modelos, não, a minha, minha preocupação não é, é aquela coisa que a galera sempre puxa. Ah, quando o Steve Jobs voltou, a Apple estava na falência, ele cortou e simplificou tudo. A Apple é outra hoje, não é isso isso que é o problema. É, contanto que tenha uma, uma divisão coesa na linha, que você entenda é isso, o que, que... Que, que é cada modelo, por que um é mais caro do que o outro, que, que eles não se sobreponham, né, não briguem entre si, pode ter. Se você pegar, por exemplo, a linha de iPad hoje em dia, vai lá do iPad nada de... 330 dólares, se eu não me engano, ele começa hoje em dia, até 1.900 dólares. Então, tem trocentos modelos ali no meio. E olha Mas que ele não ele é se... o melhor dos exemplos. É? Eles se entrelaçam ali. não é, do... A Ela é... Poderia A estar mais... gosta de se entrelaçar Ela, Ela poderia estar coisas. mais bonitinha. Mas pensando na logística da empresa, na, na fabricação e tal, eles também não podem... Ah... Vamos oferecer por oferecer um produto que não tem essa demanda toda e ter tantos modelos assim de tamanhos, de cores, de capa. Eles têm que simplificar também um pouco as linhas de produção lá para facilitar a vida deles, né? Ainda mais pensando na quantidade de lojas que tem no mundo de revendas, de logística online e física para viabilizar você ter uma diversidade tão grande. É bom diversificar quando faz sentido diversificar, né? Não é simplesmente ah vamos vamos oferecer trocentos modelos e cores e tamanhos aqui para tudo porque não. vai ter para todo mundo. Mundo. O problema Também é esse. É assim, ela, né? ela mete um iMac com... O iMac tem quantas cores? Sete ou oito disponíveis,
0: se não me engano? Né? É, tem, eu tem, cor ou tem cor pra caramba aí. Aí no MacBook Pro vai e bota duas, sabe? Dá, dá uma... Dá uma resu... Tipo, <risos> é 8,80. Você não tem assim, vamos botar três, quatro cores aqui pra tudo? Pra galera poder ter a cor que quer, né? Ou pelo menos uma cor mais é, mas aproximada. Mas é a diferença
1: dos públicos, né? Os produtos consumer pra, pra pessoas, né, gerais, eles gostam dessa coisa de, de design, de cores, de coisas mais mais vivas e tal. Não é... Isso não é não pensado, sabe? Não é à toa. É, mas a,
0: a crítica que eu tô fazendo é por conta do, do, daquela discussão que a gente teve no Quantos no, MacBooks no Pro passado? M3
1: Max amarelo seriam vendidos se ela oferecesse isso? Não, amarelo não. Claro que não, mas... <risos> É a discussão do podcast da semana passada. Precisava ter
0: matado o cinza espacial? Talvez sim, talvez não. Se tivesse, poderia compor melhor. Eu, eu sempre achei aquela, aquele esquema de quatro cores, né? que a gente falava que eram as cores bases da Apple, né? que era prateado, preto, é, o champanhe, né? E esqueci qual era o outro. Dourado, né? Não, era dourado, prateado, preto
1: e, e cinza, talvez. Ah, é. prateado é cinza. É. Sil... Tipo, as quatro. Então, eu sei não, que você tá falando.
0: Aquele, aquelas quatro. Cores assim que você pega, sabe? Todos os públicos. Aí no iPhone ela vai e bota os quatro. No MacBook, no, no MacBook era ela tira o preto. Não, é só meia-noite. Quem que é preto? Não. Aí no Pro ela bota: Não, aqui vou botar preto, mas não vou botar mais nenhum. Então, assim, eu, 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 essas coisas que me deixam um pouco confuso e, e acabam que. É, interfere na logística, né? Como você falou, tem, tem um iMac com sete cores e o, o um Mac com duas, mas é, daria para a Apple fazer alguma coisa. E eu, eu sinceramente acho que esse rumor aí dela negando um iMac maior pode realmente ter a ver com uma nova máquina que não seja iMac, né? Como, como a gente vem falando.
1: Falando em rumores distantes, né? Estávamos falando aí de iMac, possivelmente lá para 2025. Segundo o Mark Irman, os trabalhos no Apple Car, que a gente pouco fala hoje em dia, né? O Vision Pro chegou atropelando, com perdão, do, troco, do trocadilho aqui o Apple Car. Mas ele continua vivo dentro da Apple. E agora, eu, eu lembro de um falatório aí de que ele poderia ser apresentado em 2025, 6... Agora já se fala realmente algo mais para o fim da década, talvez 2030, só, viu? É, o negócio fica mudando toda hora, né? Vai para lá,
0: vai para cá. Já, já, como você falou, já cogitaram 2024, imagina esse ano que vem o negócio. Não. Nah. <risos> Brabíssimo né Aliás Mas... Você vê que
1: a Apple Com o tamanho que ela tem Com 10 mil pessoas Trabalhando em software Imagina o resto O German cita também Que havia planos De este ano A gente ter visto Alguns novos iPads Talvez AirPods Também atualizados E eles não foram atualizados Porque não ficaram prontos e ela agora planeja atualizar toda a linha de iPads né, em 2024. E a gente também falou de novos AirPods planejados aí, alguns para o ano que vem, o Pro só para 2025. Então, você vê, produtos já consolidados. São simplesmente novas versões, novas gerações de produtos que já estão aí. Produtos que não necessariamente vão ganhar um redesign, né? Assim, do, acho difícil o iPad mini
0: muda muito, o Air muda muito, né? O Pro que estão dizendo que... Né, pode ganhar OLED e tudo, mas tem produto que é só, só meter o chip novo ali, como a gente fala, né, botar o Bluetooth novo, o Wi-Fi novo, vai despachar. E ainda assim tem, é, tem esse problema, né? Imagina fazer um carro do zero, meu amigo, como é que, não, como é que não, não deve estar lá dentro as coisas, perdendo o executivo, né? Que é uma coisa que a gente vira e mexe, comenta no site, toda hora sai executivo importante, aí o projeto passa para outra pessoa, né? Então é, não deve estar fácil mesmo ainda dividir atenções com o Apple Vision Pro, né? Que agora está mais encaminhado... Então, hum, e já...
1: falando nele, você estava aí comentando sobre a. Ainda a dependência da Apple, que é fato no iPhone, e o Vision Pro não vai resolver isso. Aliás, eu não sei nem se ele vai resolver isso depois de algumas gerações, né? Porque o de primeira geração, todo mundo sabe que não vai resolver nada, né? Produto extremamente nichado, V1. Tem muita gente que nem cogita comprar a primeira geração de produtos Apple, porque a gente sabe pela história o quanto que os produtos Apple evoluem depois de duas, três gerações. Não precisa ir longe, é só olhar o iPad, é só olhar o Apple Watch, o iPhone nem se fala. Então, o que a gente vai ver no ano que vem é simplesmente a, o MVP, né como a gente chama. Né? O produto mínimo viável que a Apple criou para colocar ele no mercado e, a partir dali, desenvolver o seu software, o seu, seu hardware, o seu sistema operacional. E... Todas as previsões falam aí em menos de um milhão. Um milhão, acho que é na melhor das hipóteses. Talvez vão ser 400, 500 mil unidades vendidas desse primeiro Vision Pro. Isso é nada para a Apple. E eu acho que na segunda geração não vai mudar muito. Na terceira, talvez a gente comece a ver um, uma certa disseminação. Mas não é um produto que vai virar um iPhone, sabe? É mais um produto. É mais um produto para a Apple despender ali muito dinheiro em algo revolucionário, mas que vai demorar algumas gerações até se tornar algo que a gente vai começar começar a olhar pro lado e ver com um pouco mais de frequência, sabe? Se é que a gente vai... Quando que a gente vai chegar no momento que esse tipo de produto vai começar a ser usado fora de um ambiente controlado, né? Dentro de uma casa, de um estúdio, de um escritório, né? Até a gente chegar no Apple Glass vai muito tempo, né? Vai. Então, e aí eu acho que só vai se espalhar
0: mesmo quando chegar nesse estágio aí de tecnologia mais portátil né? que e quando chegar
1: falou? ainda vai ser muito caro né? e aí até é. essa tecnologia miniaturizada de um óculos chegar num preço que atinge um, 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 uma parcela maior de pessoas aí mais um tempo então é algo muito a longo prazo, é uma aposta bem, bem, bem longínqua essa daí muito, mas a gente ainda não testou esse bicho, né? E todo mundo que testou
0: disse que é uma parada de outro mundo, né? Que é, que é incrível. Na minha mitura a gente testou, foi na loja do, da Meta, né? Testamos o, uma galera Quest. testou lá o Quest... É, dois, três, né? né? Dois ou três, acho que é o três, né?
1: É, o último aí. acho é que é o 3 três, três.
0: três. É, a gente viu o, algumas brechas, vamos dizer assim, né? Que a gente na teoria não vai ter no Vision Pro, né? De, de, de amplitude de campo, de visão e tudo e resolução, né? E enfim, tem que ver, mas assim é
1: fato que não vai não vai colar, né, no primeiro no primeiro nem no segundo por causa por, por causa do preço. Mas olha de novo pro primeiro iPhone, pro primeiro Apple Watch, pro primeiro iPad, todo mundo pegava e falava: "Meu Deus, o que que é isso?". Então, mas sabe o que que é bizarro no primeiro iPhone? Né? O lembra do Steve
0: Ballmer, obviamente, todo mundo lembra, que o cara falava falava do preço. Falava assim: "800 dólares", né, Por isso cara, hoje a gente tá pagando mil e cacetada dólares, sabe? Será que o Vision Pro não vai, não vai baratear? Será, assim, eu não, eu não quero daqui a cinco anos, sete anos, 10 anos tá assim, nossa, o primeiro foi 3,5, agora a gente tá pagando 4,800 num troço desse, <risos> sabe? E tá ficando normal. Uma, não. não pode ser, sabe? Não, não tem como, porque a gente tava falando aqui do ticket médio do iPhone, né? Que a Apple a receita caiu e o lucro aumentou. Aparentemente, né? O os rumores estão dizendo que ela é está, inclusive, perdendo dinheiro com esse negócio aí.
1: O que é impensável para gente, porque o negócio custa 3.500 dólares. Eu, eu, de novo, eu não acho que ela está perdendo dinheiro no, na margem bruta do produto. No, sabe? No ela está perdendo ali, dinheiro né? porque ela investiu bilhões e ela não vai recuperar nada desses bilhões na primeira geração, entendeu? Isso que é perder dinheiro. Ela, ela Mas essa ainda conta, vai.
0: Será que essa conta é feita dessa forma? Porque assim, a gente publicou outro dia que ela está gastando bilhões por semana ou por dia, nem lembro. B bilhões, não. Desculpa, milhões, eu acho. É, em... Inteligência, Inteligência artificial. Artif... Inteligência artificial. Como é que você faz a conta se isso está se pagando? Não, 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 vai se pagar, sabe? Porque isso é para Siri, isso é para iPhone, isso é para não sei o quê, isso é pro... o Vision Pro tudo bem, né? É um produtinho ali que você consegue fazer essa métrica de eu estou investindo tanto para o desenvolvimento Desenvolvimento desse produto, que nem o Apple cara e tal,
1: mas você não pode cobrar da primeira geração que ela pague, mas é isso. A Apple a Apple não tá acostumada muito a isso, né? A lançar um produto que vai vender meia dúzia de unidades, sabe? E aí ela sabe com uma conta aí subjetiva, mas eles devem ter alguma forma de fazer essa conta. Ela sabe, já já previu, já tá na no fluxo da empresa, que essa primeira geração do Vision Pro não vai gerar lucro para ela, seja lá como feita essa conta, entendeu? É, eu estou é...
0: curioso para ver aquele post da iFix, não, não é da iFix não, mas enfim, aquela que desmente... Da Tech Insights eu acho que você está falando. É, e fala quanto que custa esse hardware, sabe? Tirando pesquisa em desenvolvimento, tirando logística, tirando né, uhum. é, distribuição, um possível royalty que tem que pagar pelo negócio, quanto que custa para construir essa máquina aqui que você bota em cima da tua cabeça? Meu chute, eu...
1: meu chute, é. o
0: hardware dele custa metade do preço. Metade? O hardware. Então, eu, eu hum. chutaria por aí. Ou talvez um pouquinho, pouquinho mais que a metade, porque não, não entra na minha cabeça a Apple vender o produto pelo preço que ela produz. O iPhone a gente é, viu que é mais ou menos a metade, né? o 15 Pro Max, se eu não me engano. Então, representa uns 40%, se eu não me engano, Acho 48%, que alguma coisa assim. Eu, eu tenho que vai ser por aí também, 50%, 50 e pouco, porque... não, não não entra na minha cabeça botar, botar para vender um produto e, e ele custar 3.500 para vender, sabe? Não, não é nada Apple isso, né? Nada. A
1: Apple não, sempre é uma empresa até...
0: que lucra, fatura 80 e lucra 20, sabe?
1: <risos> puxar aqui um superchat do, do assunto que a gente está discutindo do meu que Rafael de Souza acredito que a ideia do Vision Pro atualmente é o conceito de computação espacial, Spatial Computing o investimento atual da Apple é vender esse conceito, creio eu, é por aí Não, sem, sem dúvida, sem dúvida só que esse conceito e aí a gente
0: não sabe ainda qual é o plano dela para esse negócio, né? Se é ter esse essa computação espacial em outros aparelhos, em outros dispositivos, ou se ele vai ficar, é porque a gente já sabe, por exemplo, que tem uma integração muito forte com o Mac, né? Você vai abrir o teu Mac ali, ele vai jogar na tela e tal. Então, você pode ter computação espacial com outros produtos da Apple, usando o Vision Pro, né? Ela pode amarrar isso de uma forma que faça, tô chutando aqui, tá, um exemplo bem bobo, aumentar a venda de Macs, porque agora com o vision pro você consegue é, ter tipo né cinco monitores apesar de que vai cair a venda do estudo display do Pro Display XDR, né? Então, assim, é como ela vai amarrar esse conceito com outras coisas, mas falando do hardware, eu duvido que ela esteja tendo prejuízo com esse... Não, não, aí, isso porque... não. E, uhum.
1: e é um produto super difícil de vender, né? Porque é uma categoria de produto que as, a maioria das pessoas não conhece ainda. Quantas pessoas já tiveram a oportunidade, como nós aí, de testar um Quest de última geração, sabe? De testar um HoloLens, de entender um pouquinho do que é essa experiência, sabe? Que a Apple está prometendo e a gente conferiu isso nos primeiros feedbacks de quem teve a oportunidade de ficar 15 minutos com o Vision Pro, ela está prometendo evoluir essa experiência que as pessoas já conhecem, os poucos que conhecem, alguns níveis, né? Sobre é. vários aspectos, né? Desde a qualidade do que você está vendo, da, do pass-through, né? De, da experiência de você enxergar o mundo real por meio das câmeras e das telas do Vision Pro, até o próprio comando, né? De não dependendo de um controle, de ser tudo pela, pelo seu olhar... Pelo, pelo movimento dos seus dedos... Tudo isso é, é muito novo para as pessoas, sabe? E você vender isso... Já começa com uma barreira enorme, amigo... Isso aqui custa 3.500 dólares... Se chegar ao Brasil... 40 mil reais... Tem gente é que nem pesado. vai querer. Eu não quero saber o que é essa experiência. Isso não é para mim, sabe? Nem, nem me mostre. Eu prefiro, eu prefiro a minha ignorância, sabe? Imagina o carro, né? Quando chegar o preço. Quantas
0: pessoas vão falar, nem me mostre esse negócio. Quero é. nem saber desse trem aí, porque vai custar uma baba, sabe? Mas esse é o meu medo. A Apple está caminhando para um futuro cada vez mais caro, sabe? Sim. Porque o, Mas eu, o iPhone... eu,
1: eu entendi a sua preocupação, eu não Acabou? acho que é por aí, tá? Porque a Apple chama isso, como o Rafael falou aqui agora, de computação espacial. novo conceito de computação é um computador completo, é um, é um Mac que você prende na sua cabeça. Tem um chip M2, que eu espero que eles atualizem para o M3, tem um outro chip focado ali na interpretação dos movimentos de, de realidade lá aumentada e virtual e tudo mais, que é o R2, R1, né? Vai ter alguma... A gente nem sabe esse detalhe né de quanto que vai ter de capacidade interna de armazenamento? Não. Apple não falou isso ainda, mas é um Mac você não precisa, não é, você não precisa de um iPhone, você não precisa de um Mac pra usar ele, você compra ele, pum, bota na cabeça e tá usando você também pode conectar, né no Mac e tal, então é porque rolava é um, rumor, é... né, que ele ia funcionar que nem o Apple
0: Watch na primeira versão né, que você depender, dependeria do Sim. iPhone pra é. fazer as coisas e tudo e você pode, aparentemente, né você pode ser usuário de Android e comprar pode. um bicho desse, né, e, e que eles, não é que nem o Apple Watch, o Apple Watch ainda é assim, né, é, a gente fala, eu usei o exemplo dele, porque ele antigamente na primeira geração, ele, ele não fazia nada no relógio, fazia no uhum. um iPhone que mandava a imagem assim pro relógio para você ver o que, que tinha acontecido, mas hoje não, hoje ele é independente, mas não é independente porque você precisa do iPhone para poder usar ele, né? Não adianta nada você comprar um Apple Watch sem iPhone porque você não vai conseguir nem configurar ele aparentemente o Vision Pro, se você não tiver Mac se você não tiver iPhone, se você não tiver nada, você vai dá, botar dá ele na comprar, cabeça Não dá pra usar
1: só ele vai usar, né? Não, e o, o que eu tô falando é que pô, a Apple vende Macs caros, né? Você pode pegar esse MacBook Pro de 16 polegadas aí, coloca um chip M3 Max nele, um SSD de 8 teras, você vai gastar nos Estados Unidos quase 8 mil dólares num laptop. Então a Apple sabe, a, a Apple sabe vender computadores caros, ela já tem ali computadores caros. Mas não faz sentido pra um novo conceito de computação, que é esse Spatial Computing, começar em 3.500 dólares. O iPhone naquela época tomou esse susto, mas a gente, tal como hoje a gente paga, a gente não, né? Algumas pessoas pagam, é, eu tô falando, não são todo mundo, né? Que pagam mil dólares no aparelho, temos no mercado ainda telefones celulares smartphones de 200, de 300, de 400. Então isso não mudou, né? Você não, não espera comprar um smartphone por 30 dólares. Você sabe que um smartphone minimamente bom vai custar ali 200 dólares. Um budget legal é chinês, aparelhos que já são bem capazes hoje em dia. 200, 300 dólares, você já compra um aparelho, ok. Mas você pode chegar em 1.000 e 1.500. Eu acho que a mesma coisa. A, gente, a diferença é que o Vision Pro ele já está chegando no high-end. né? Tanto é que não se fala muito num modelo mais caro e mais, mais potente dele. O que se fala agora é tipo: a Apple vai trabalhar para baratear isso. Qual vai ser o modelo mais barato disso? Porque, pô, 3.500 dólares, mesmo que haja inflação, haja é, desvalorização de moeda, variação cambial, seja lá o que for, pesa hoje, tal como pesava 10 anos atrás, e vai pesar daqui a 10 anos, então não tem como eles partirem disso daí. Eu acho que é, é um produto muito diferente, sabe, do que a gente está acostumado. A começar por, pelo fato de que as expectativas de venda aí hum. já de início, meses antes do produto chegar ao mercado, são muito baixas, sabe? É algo com que a Apple não está acostumada. É, é diferente do que foi o primeiro iPhone, que não vendeu nem de perto que os iPhones vendem hoje, mas não é a mesma coisa, sabe? É diferente não, sucesso, do que foi o primeiro é. Apple Watch. Ela, é, fez, é outro... ela fez
0: prize release comemorando o número de aparelhos vendidos, né? A gente não vai ver ela fazendo isso com o Vision Pro de jeito nenhum, muito menos com a, o assunto da pauta aqui que a gente desvirtua com o Apple Car, né? É, o Apple Car vai exatamente. ser uma coisa ainda. Sim, se o Vision Pro tá nesse nível, você pode multiplicar aí por 5, por, por né? Porque vai e aí, ser a gente o... tá falando
1: disso tudo porque, de novo, a Apple tem que se mexer. Ela está aí sentada numa pilha de bilhões e bilhões de dólares, sabe que o iPhone não é eterno e uma das apostas é a computação espacial, a outra é um veículo elétrico, autônomo e tal, que por mais que ainda esteja aí há pelo menos 5, 6 anos da gente ver se tornar realidade, eu acho que faz sentido aí para uma empresa como a Apple, sabe? Investir em algo assim. Pode ser uma diversificação interessante, mesmo que represente futuramente vamos dizer 3% da receita dela, mas é porra, uma empresa que fatura quantos bilhões de dólares por ano quase 400 fechou esse ano, 400 bilhões de dólares por ano. Beleza, tem um produto ali que fatura 3, outro que fatura 5, outro fatura 1.5, um outro que fatura 25. Não dá para ficar estacionado, coisa, né? É, não,
0: isso aí sem dúvida. Qualquer coisa que ela fizer mesmo vendendo muito pouco, impacta, né? Porque a escala da empresa é muito grande.
1: E uma notícia não muito relevante para brasileiros Porque isso nem chegou ao Brasil Mas foi um furo internacional do Mac Magazine Vejam só aí Quem acompanha sites de Apple aí, mundo afora Deve ter visto a gente ser devidamente creditado Pela maioria dos sites que se preocupam ao dar crédito onde é devido é, Se não
0: foi creditado,
1: você pode desconfiar do site <risos> já, índole, já pode dar uma, um chega para lá Mas a gente descobriu aí que a Apple matou silenciosamente A chamada assinatura Voice. Era é, é o voice plan do Apple Music, que, como eu falei, nunca chegou ao Brasil, nem a Portugal. Ele estava. Ele foi lançado em um, um grupo pequeno de países é, no final de 2021, entre eles, Estados Unidos, Austrália, Alemanha, China, Espanha, Itália, Japão, Reino onde Unido. Onde o HomePod está vendendo, basicamente? Onde é, o... eu acho que. Hã? É, é verdade, o, Edu. O plano tem muito a ver
0: com quem compra um HomePod mini ou um HomePod e quer ter acesso ao Apple Music sem o iPhone. Sem ter um aparelho físico ali, né? Bem pensado, é, né? é isso mesmo. Por isso que eu não, não tem no Brasil e em Portugal, porque eu, esses, esses alto-falantes não são vendidos ainda aqui, né?
1: É, basicamente a ideia dele era ser um plano para você usar o Apple Music somente pela voz, pela Siri. Então você não podia, por exemplo, abrir o aplicativo música no iPhone e navegar pela interface dele e tocar lá na música que você quer ouvir, sabe? Era perfeito, como o Edu falou, para quem... Got, com, comprou um HomePod e quer pagar o mínimo possível, ele custava só 5 dólares por mês, para você ter o Apple Music no HomePod. E o HomePod você só controla com a Siri, então era perfeito para isso. E você não só controlava eles. É, a Apple eles. copiou bem a, a Amazon, né? porque a Amazon tem um plano desse para Echo Dot, Echo
0: não sei o quê, que você só paga menos, bem menos, para ter um, uma interface de voz ali, né? para botar as coisas para tocar com a Alexa. E a Apple claramente seguiu esse caminho,
1: mas não deu certo aí, né? Como você comentou. E, e ele era super limitado mesmo. Por exemplo, você não nem podia baixar música para ouvir offline, sabe? Era um, um plano realmente bem. A ideia, a ideia era baratear o Apple Music abaixo do plano individual, né? Que é o que a gente tem o mais barato no Brasil, né? Como que a gente consegue cobrar menos? era essa a aposta deles e claramente não deu certo as seis pessoas que assinavam ele vão poder <risos> usar aí até até o fim da, da, da próxima mensalidade, mas a partir agora de novembro,
0: a Apple já será que ele tinha plano anual ou ele só tinha mensal? acho
1: que não, viu du? Não me lembro
0: de Porque plano se anual, tiver anual E
1: alguém assinou o anual, né? Ainda tem alguns meses aí pra usar. É, não. Ele, Mas não eu, eles falaram. Eu acho, que ele, na, na pa... eu acho que era mensal mesmo. Na página de suporte, eles falam que a partir de novembro ele já vai ser encerrado. Então, provavelmente é só. Terminando mesmo o ciclo aí das últimas pessoas e quem assinava ele, ele vai, ele vai interromper e tipo, óbvio que eles não vão simplesmente fazer um upgrade, né, pro plano individual que é não, mais caro, deve, né? Deve perguntar, né, se você quer. Deve, de, deve, aparecer, deve aparecer, ó, seu plano foi encerrado, você tem essa opção aqui, se você não fizer nada ele para de cobrar e é isso aí, né? É, mas foi, foi muito rápido, né? <risos> né? Não durou nem dois anos, né? Ah, é, foi um dos serviços, se é que a gente pode chamar assim, né?
0: Porque é só um um plano dentro de um serviço muito rápido. É, não é não é costume da Apple, né? Lançar um negócio desse e cortar tão rápido assim. Você acabou, a gente acabou de falar do iPhone Mini, né, que ficou, é que para hardware é mais é, é mais tempo, né? Mas ah, ela postou em mais um ano e tal Esse aí. Já que é só puxar, já que é só puxada da tomada, né, o plano
1: não precisa parar a produção, não precisa fazer nada. E venhamos e convenhamos que não é só o fato de o plano não ter agradado muito ou ele estar em poucos países e tal. Tem culpa da Siri, né? Tem, tem. Quem a, é? a, cara. Imagina se você fosse obrigado a qualquer coisa da Apple você só fazer com a Siri. Você tá ferrado. A mesmo. Siri...
0: Eu tento. Eu juro que eu tento usar ela porque, obviamente, tem momentos, tem, tem horas que é muito mais fácil você falar alguma coisa do que você pegar o telefone. Tá? A Alessandra tá viajando, né? Tá a trabalho. Tá em Bogotá. Aí eu... Queria saber, olha o nível da pergunta. Eu queria saber que horas são em Bogotá? Porque tem diferença de fuso horário da minha cidade. Cara, ela não consegue responder. Ela vira e fala assim: "Olha o que eu achei sobre Bogotá". Ou então diz assim: "Aqui está a hora, que horas aí são? me dá a hora Bogotá, local Bogotá,
1: Colômbia". Não consigo encontrar nenhuma informação sobre Bogotá. Sinto muito.
0: Cara, isso é o básico do básico do básico. Assim, perguntar a hora, a previsão do tempo. É o, é o menor exemplo, é o exemplo mais raso que você pode dar Para uma assistente virtual. E ela não consegue fazer, cara. Ela Deixa não eu consegue. De novo.
1: Que horas são em Bogotá? Respondeu a minha hora aqui, cara.
0: É isso, ela responde a minha hora aqui. <risos> cara, é inacreditável, cara. É inacreditável. Imagina você tentando fazer essa esse, assistente esse é o tipo de coisa que eu música. espero que ela
1: que ela saiba fazer, né? Pô, é um mínimo, isso, Rafa. Isso, isso é o é um que eu mínimo. espero, tipo, ah, isso daqui eu, 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 eu sei que a Siri faz. Se eu botar no Google aqui, ó, hora
0: Bogotá, ele vai me mostrar, sabe? Na hora ali, tipo, não é, o, é uma coisa muito simples para ela ter essa essa dificuldade, sabe? E não é dificuldade, ela tá apresentando uma informação errada. Ela tá falando, toma aqui a hora do o seu, não é assim, eu não sei a hora em Bogotá não é assim, o horário em Bogotá é esse aí ó e aí você vai olhar, é o teu horário, sabe então assim, isso é um exemplo, né, que eu tento usar a Siri algumas vezes aqui e falho miseravelmente, imagina
1: você ter que interagir por não, voz. imagina, Porra. a gente fala muito de, ah, vamos comandar a Siri e pedir músicas em inglês, mas não é só isso, né você pode curtir um cantor francês ou uma banda espanhola, tipo, ela tem que ser tem que ser muito boa, né. A gente comentou Aqui esses milhões ou bilhões que a Apple
0: está investindo diariamente aí. Cara, isso precisa ser colocado <risos> na prática logo, sabe? O, o John, como é que é o nome dele? Que eu sempre esqueço aquele sobrenome confuso pra caramba lá, o que veio do Google, que é o ah, chefão de inteligência André. artificial. É, John André, esse cara tem que, irmão, ele tem que subir num palco de um evento da Apple para fazer uma revolução na, na Finalmente, Siri, sabe?
1: depois de seis anos Pô, na Apple, tem... veio
0: trazer os resultados do meu trabalho. Ele precisa. Ele... E aí a gente vê mudando aqui de assunto, né? Como que a Apple ser fechada às vezes é muito ruim pra gente, sabe? Porque se você pudesse substituir uma assistente virtual no iPhone, né, virar e falar, não, eu quero botar o ChatGPT, ou o Google Home, ou a Alexa, ou sei lá quem, a Bixby ou qualquer uma aí. Como a minha, a minha assistente oficial aqui resolveria pra muita gente. Não sei se pra mim resolveria, mas porque o ecossistema nosso aqui é todo Apple, né, então não sei se rolaria essa integração. Mas pra muita gente resolveria. E aí esse, essa tendência de ser um ecossistema fechado
1: da Apple... Não, o Luiz, o Luiz já é dizendo. Dizendo aqui que em inglês ela respondeu a hora certa. Isso é um, um grande porém da Siri. Ah, que em inglês talvez, ela funciona melhor. Talvez justifique um pouco a gente, a Apple, não ter essa percepção do quão ruim que é a Siri. Porque em inglês, e aí você pode procurar vídeos aí de youtubers comparando, né? Todo ano tem isso. Quem, qual que é a melhor assistente? Aí bota lá Siri contra Alexa, contra Google Assistente e tal, contra a Finada Cortana, etc. Em inglês ela se dá bem. Pé, não é eleita não é, não é melhor. Esse é um exemplo muito ruim para ela não se dar bem em português, né? Porque é, um,
0: é uma simples tradução da frase, hum. tipo, não tem nuance de, de, como você comentou, ah, estou pedindo em inglês uma música em francês ou em português não, e tal. Não. não, não, é simplesmente uma frase em inglês, a mesma frase em português, as palavras são totalmente relacionadas e tal, e ela não consegue, sabe? Num idioma, por quê? Né? Então é, é brabo. Pensou que um sonho parecido não volverá mais E me pintava as manos e a cara de azul E de provisão o vento rápido me debo E me hizo he a volar o céu infinito
1: E senhoras e senhores, vamos ficando por aqui. Este foi o Mac Magazine No ar 553. Semana que vem, voltamos à quinta-feira, Eduardo Marques. Show de bola. Estamos aqui agora. Eu tirei férias na semana passada, mas marquei presença no
0: podcast. Então a galera nem, nem, nem percebeu isso. Mas agora é até, até o final do ano, até a viagem para o Brasil. Estamos aqui firme e forte. Tem ali, em falíveis, feira, né? Infalíveis
1: há 25 anos. é isso aí. Covid vai para lá, não sei que vai para cá. Não tem essa, meu amigo. Estamos aqui. Isso aí. Nosso podcast oferecimento dos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e hey tech Fibra, internet de qualidade. Um grande obrigado a todos que apoiam o Magazine lá no Patreon e no Catarse. Especialmente os patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Cadu Valcésia, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando feg Francisco Marquete, Henrique Altran, Henrique Félix, Ismael Fegadoli júnior João Carlos Magalhães, Júlio Madeira, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Pedro Cobatini, Rafael Dórciles, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Ulisses Aguia Rocha e Wendel Belarmino. Valeu, galera. Obrigado também ao Eduardo Garcia, que edita o nosso podcast semanalmente para vocês, com muito carinho e profissionalismo. Valeu pela audiência, pelo seu joinha e até semana que vem. Tchau, tchau.